0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵!
1: 통일번영을 여는 북한 전문 통신. NK투데이 공식 박캐스트 스케치북. 179회 방송을 시작합니다. 안녕하세요. 이동희 기자입니다. 안녕하세요. 문경환 기자입니다.
0: 안녕하세요. 진행자 윤택입니다
2: 네. 올해가 벌써 다 아, 가네요.
0: 한 해가 끝나가고 있어요.
2: 올해가 무슨 해였죠? 을미년이었죠. 아, 을미년.
0: 병신년이란는거 밖에 몰라요, 내년. 아,
2: 내년이 <웃음> 병신년이라고. 네. 어감이 참 별로 안 좋아가지고. <웃음> 사람들 사이에 많이 회자가 되더라고요. 네. 그래서
0: 올해 그 2014, 5년 이죠1 0년 네. 12월 31일에 그종울리잖아요 네. 근데 이제 다동, M, MC들이 네. 무슨 해가 밝았습니다. 이렇게 하잖아요. 네. 올해는 병신년이 밝았습니다. 이렇게 <웃음> 한다고 이걸로 3년 전부터 기대하는 애들이 있더라고요. 아.
1: 근데, 근데 아마, 기대라고는 아마 근데 공중파에서 그렇게 하진 않을까 것 그냥 원숭이 해가 밝았습니다. 이렇게 하지 않을까 싶은데 요아 아~ 아~ 편법을 또왜 네.
0: 네. 병신년을 병신년을 부르지 못하고 후회 후회
2: 후회 <웃음> <한 건가요? 웃음> 네, 근데 약간... 정확하게 따지면 그게 음력으로 세야 되는 거 아니에요? 설이 지나야 원숭이 해가 되고 병신년이 되는 거 아닌가요?
1: 정확하게 잘 모르겠습니다. 음. 그게 음력인 건지 아니면 양력인 건지 잘 모르겠네요. 그럼
0: 병순년은 2월에 외치는 것으로. 송년 <웃음> <웃음> 아. 특집을 맞이하여.
2: 네. 1년이 지나면 1년을 돌아봐야겠죠. 네네. 그래서 우리가 이제 북한의 1년을 한번 돌아보려고 하는데 네. 한 나라의 1년을 한 번에 돌아보기는 너무 양이 많으니까 쪼겠습니다네 네 개로 쪼겠습니다
0: 어떻게 쪼갰죠? 네, 그래서
2: 분야별로 해서 정치 국방 외교를 하나, 음. 경제 사회를 하나, 문화 스포츠를 하나, 과학 음. 교육을 하나, 이렇게 음. 네 개로 좀 쪼개서 살펴보려고 합니다.
0: 네네.
2: 오늘이 첫 순서, 정치 국방 외교 분야를 한번 살펴보겠습니다.
0: 좋습니다.
2: 북한의 정치 하면은 사실, 우리는 정치에서 가장 중요한 게 뭡니까? 가장 이슈가 되는 거. 음, 대통령? 대통령. 지, 지지율. 지지율. 예, 네, 그런 거죠. 대통령을 누구를 뽑을 거냐. 네. 지지율이 얼마나 나오고 있느냐. 네. 그 다음에 이제, 당. 어느 당이 여당이 되고, 네. 어느 당이 야당이 되느냐. 네. 뭐 이런 거. 국회의원을 누구를 뽑느냐. 네. 이런 이 사실 선거가 되게 중요하단 말이에요. 네. 지지율 보는 것도 사실 다음 선거 때 이길 수 있을까, 없을까. 네. 이거 따지는 거잖아요. 네. 네. 근데 북한에도 올해 선거가 있었어요.
0: 아, 어떤 선거가 있었나요?
2: 네, 올해 7월 달에 지방선거가 있었습니다. 우리로 치면 지방선거고 북한에서는 지방인민회의 대의원 선거라고 얘기를 하죠 어,
0: 그럼 여기도 후보가 여론 나와서 공약을 이야기하고 이런 분위기인가요?
2: 네 후보가 한 명씩 나옵니다 아. (웃음) 그래서 찬성 반대투표를 하는 거예요 음.
0: 그래서
2: 사실 우리는 선거 한번 하고 나면 정치 지형이 바뀌기도 하고 선거를 앞두고 막 이합집산이 이루어지기도 하고 그래서 정치 지형이 막 바뀌는데 북한에서는 선거를 한다고 해서 뭐 정치의 변화가 있는 게 아니에요 다 똑같아요. 선거하기 전과 후가 달라진 게 없어요. 그냥 북한에서의 선거는 하나의 정치축제 같은 거. 음. 아 우리가 이만큼 정치제도가 안정돼 있다. 뭐 이런 걸 그냥 홍보하는 그런 이제 축제 의미가 강하고 음. 북한에서는 사실 집권당이 바뀔 일이 없잖아요. 네. 그냥 노동당이 집권당이다라는 게헌법에딱 박혀 있단 말이에요. 네, 네. 음. 그래서 여기, 어, 여기는 그냥 선거를 해 가지고 뭐 대통령을 바꾼다거나 국회의원 아니 국회의원은 바뀌지만 뭐 여당 야당을 바꾼다거나 이런 개념은 없단 말이죠
0: 그러면그한 명의 후보가 나온다는 건 어쨌든 어~ 과정이라던가 이런 게 어떻게 되는 건가요 어~
2: 그 과정이 좀 까다롭습니다 먼저 이 나갈 사람을 이제 추천을 받아요 어. 누가 나갈 것이냐 근데 보통 이제 당에서 추천을 하죠 음~, 음. 그러면 추천받은 사람을 검증하는 검증 위원회가 있어요 이 사람이 음. 후보로서 자격이 있는가. 음, 이게 상당히 이제 그 위원회 자체가 큽니다. 구성원들이. 그래갖고 그 지역에 각계각층 사람들이 모여가지고 검증하는 을 거예요. 이 사람이 과연 자격이 있냐. 네. 자격, 거기를 통과하고 난 사람이 이제 후보 등록을 하는 거예요. 음... 등록을 하고 이제 선거운동을 하죠. 음, 그러고 나서 이제 투표를 하고. 이런 식으로 이제 진행이 됩니다. 그러니까 보통은 어떻게 되냐면은 추천을 받는 사람들은 예를 들어 공장이나 농장에 모범 일꾼들, 그러니까 음. 모범 노동자, 뭐 모범 상 많이 받은 사람들 네네. 이런 사람들이 보통 훅 추천을 받거든요. 그러니까 그 공장에 있는 사람들은 그 사람을 반대할 이유가 없는 거예요. 아, 쟤는 원래 일 열심히 했으니까 음. 어, 찍어주자 이렇게 되는 거죠. 렇네요 음. 그렇게 되고 그래서 사실 올해 이 지방 선거가 있었지만 북한 정치하고는 뭐 북한 정치의 어떤 이슈다 이렇게 얘기하기는 좀 그렇고 올해 이슈는 아무래도 이 10월 10일 노동당 창건 70주년이 아니었나 네네. 이렇게 좀 봅니다. 그 예. 결국, 이제, 북한에서 정치의 핵심은, 누가 집권할 거냐, 뭐, 이런 문제보다는 어떤 세력이 권력을 잡느냐, 이런 문제보다, 주민들이 노동당을 얼마나 지지하느냐.
0: 굳건하게. 음.
2: 예. 지지율이 높으냐, 낮으냐, 이게 이제 핵심인데, 그걸 지지율을 또 여론조사를 하거나 그러지도 않아요, 북한에서는. <웃음> 지지율이 몇 퍼센트인지 알 수가 없습니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 뭐 어떻게 아나요, 그러면은? 음.
2: 그래서 분위기를 보고 아는 거예요. 아, 아이 북한 주민들이, 어, 노동당을 많이 지지하는구나, 조금 지지하는구나, 분위기로 아는 거예요. <웃음> 음. <웃음> 자, 어쨌든, 이번에 이제 당창건 70주년을 맞춰가지고, 북한에서는 여러 경제 성과들을 좀 발표를 하면서 주민들의 사기를 좀 북돋았어요. 아, 이것도 뭐, 100% 달성했다, 110% 달성했다, 막 이러면서. 그리고 또, 전체 주민들에게 보너스 100%를 지급을 했습니다. 와. 엄청난 거죠. <웃음>
1: 보너스 100%라면 월급을 한 달치 더준 거죠. 더 주... 한 달치 더준 더더더더더더더더
2: 거죠. 예. 예. 그 다음에, 그 70주년, 음. 당일 날에는 이제 열병식을 했는데 열병식 연설에서 김정은 제1위원장이 인민 대중 제1주의를 상당히 강조를 했어요 연설 전반에 걸쳐가지고 인민에 대한 얘기를 많이 하면서 당원들에게 위대한 인민을 위하여 멸사 복무에 나아갑시다 이렇게 호소를 했습니다 멸사 복무라는 말은 처음 들어보는데 무슨 뜻인 것 같아요 느낌이
1: 개인적인 길 없애고 뭐 복무하자는 게뭐일 열심히 하자 뭐 이런 뜻이니까 개인의 욕심을 죽이고 그냥 일 열심히 하자 이런 뜻으로 딱. 보이는데요? 아, 네.
2: 보통 이제 우리 멸사봉공이라는 말을 네, 좀 쓰죠. 그렇죠. 네. 멸사 살을 멸하고 봉공 공을 공. 공예게 이제 받들자 음. 봉사하자 받들자. 이런 건데 아무튼 멸사 복무하자라는 얘기는 당원들한테 인민을 위해서 살아라 너를 위해서 살지 말고 이 얘기를 이제 한 거라고 음. 볼수 있겠죠 이런 이제 연설도 하고 뭐 이런 행보들이 쭉 있다 보니까 주민들이 어 상당히 이제 이 집권당 노동당에 대한 지지를 보냈다라고 평가들을 하더라고요. 음. 일본의 교도통신을 보니까 12월 16일자 그러니까 이제 연말이 되니까 이런 이제 보도들을 하는 거죠. 뭐라고 했냐면 북한 사정에 밝은 중국 정부 당국자의 말을 이용해서 김제일 위원장에 대한 인민의 지지는 크다. 이렇게 좀 보도를 했고요. 음. 국내에서도 사실 이런 분석들 많이 하고 있습니다. 통일연구원이라고 있어요. 국무총리실 경제인문사회연구회 산하에 있는 국책연구원인데
1: 통일연구원이 통일부 산하가 아니라 국무총리실 산 그렇죠. 특이하죠.
2: 어. (웃음) 12월 15일에 2016년도 연례 정세 전망이라는 보고서를 냈습니다. 네. 여기서 북한 정부를 올해 북한 정부를 평가하는 키워드로 권력의 안정화를 꼽고 음. 2016년 7차 당대회 개최를 결심하는 자신감의 밑바탕이 됐을 것이다. 이렇게 분석을 했더라고요. 음. 그러니까 올해 북한이 상당히 권력이 안정화됐다. 음. 정치가 안정화됐다는 얘기를 하는 거죠. 전현준 동북아 평화협력연구원 원장도 그시사위크의기관한 칼럼에서 김정은 정권 안정에 대한 논쟁이 있으나 적어도 단중기적으로는 안정적으로 갈 가능성이 크다. 이렇게 얘기했고, 김지석 한결의 논설위원도 칼럼에서 하나의 체제로서 북한 정권은 안정됐다고 보는 게 일반적인 평가다. 뭐 이렇게 좀 소개를 했어요. 그래서, 아, 북한 정치가 상당히 안정화됐다. 이렇게 평가를 할수 있겠죠. 음. 네. 네. 그 다음에 이제 뭐 국방으로 좀 넘어가서요. 국방 올해 북한의 이제 군사 관련해서 전두 가지를 꼽아봤어요. 뭘까요? 두 가지요? 아, 생각나시는 거 있나요? 혹시 북한 군사와 관련해서 수소탄 발언? 아, 수소탄 발언. 네. 수소폭탄 발언이 있었죠. 막판에.
1: 그 다음에 그 5월달인가요? 잠수함에서 발사한 미사일이 있었죠. 네. 잠수함 발사, 탄도미사일이 있었죠. 그 다음에 8월달에 큰 위기가 있었지 않습니까? 지뢰 사건, 지뢰 사건과 아, 목함 지뢰. 네, 목함 지뢰 사건. 지뢰도 지뢰부터 네. 시작해서 이제 포사격도 있었고, 그다음에 준전시 상황 선포해가지고, 네, 막그 작전계획 51호를 바꾼 네 뭐네 이런
2: 얘기도 있었않습니까아 예, 음. 뭐, 네. 상당히 뭐 많았죠. 네. 그중에서 저는 이제 두 가지를 뽑아왔는데, 잠수함 발사 탄도 미사일 발사랑 준전시 상태 선포 두 가지를 뽑아왔어요 수소탄 발언은 사실 이제 발언으로만 있었지 실제 뭘 그니까 있었던 거 아니잖아요. 네. 그래서 뭐 굳이 그건 넣지는 않았고, 음, SLBM이라고 그러죠. 잠수함 네. 발사 탄도 미사일. 이게 이제 처음에 5월달에 발사됐을 때는 사진 조작이다, 뭐 이런 얘기 많았어요. 네. 네. 그러고 나서 이제 동영상을 공개를 하니까. 아무 말을 못하더라고요.
0: 동영상 조작이다. <웃음>
2: 동영상 조작이라는 말은 못하더라고요. CG다. <웃음> 네. 네, 아무튼 북한이 제 SLBM을 이제 시험 발사에 성공했다는 라게 확인했는데 북한에서는 이걸 어떻게 평가하냐면 인공위성 발사에 못지않은 성과다. 국방력 강화의 새로운 단계에 진입했다. 뭐 이런 식으로 평가를 했어요. 그만큼 중요하게 본 거죠.
0: SLBM이 지금 있는 무기 중에 거의 최신급 아니가요 최상급?
2: 예, 네, 그러니까 전략무기 가운데서는 네. 가장 우수한 전략무기다, 뭐 이렇게 평가를 하죠. 이게 왜 그러냐면, 언제, 어디서 쏘는지를 전혀 알 수가 없는 거예요, 상대방이. 네. 다른 것들은 비행기가 떴다 면 어, 비행기가 떴다, 오고 있다. 라든가 미사일을 쏘면, 어, 미사일을
1: 발사했다, 오고 있다.
2: 이렇게 되는데, 이거 어디서 쏘는지를 알수 없으니 발사했는지 안 했는지를 모르는 거예요. 그러니까. 바다 망망대에서 그냥 쏘는 음. 거기 때문에.
1: 그러니까 이제 뭐, 예를 들어서 대륙간 탄도미사일이다 그러면, 그, 그 지역 근처에 큰 레이더를 갖다 놓으면 쏘는 걸 이제 탐지를 할 수가 있는 건데 이 잠수함 탄도미사일 같은 경우는 어디서 쏠지 모르니까 레이더를 계속 붙여놓을 수가 없어가지고.
2: 그렇죠. 태평양은 전역에다 레이더 깔 수는 없잖아요. 네. <웃음> 그렇게 되는 거죠. 자, 그래서 북한에서는 이제 상당히 자기들의 성과로 꼽고 있고 SLBM 발사 전날인 5월 7일에 박영철 조국통일연구원 부원장이 미국 CNN 방송과 인터뷰를 했어요. 여기서, 미국, 이제, CNN 기자가 물어보죠. 미국 본토에, 이 미사일과 핵무기를 쓸 거냐, 라고 물어보니까, 미국이 우리에 대해서 그걸 강요할 때 그렇게 할 것이다.
0: 어... 쏘라고
2: 강요를 하면 쏘겠다는 거예요. 무슨 말인지. 진짜.
0: 가만히 있으라는 거지. 참관, 상관 쓰지 말라.
2: 예. 네. 미국이 가만히 있으면 우리도 가만히 있겠다. 뭐 이런 거겠죠? 네. 그 다음에, 여름에 있었던 아까 말씀드린, 이제, 준전시상태 선포. 처음에 이제 지뢰 폭발 사건이 있었고, 그 다음에 비무장지대에서 폭격 사건도 있었고, 최근에 그 폭격 사건과 관련해서는 여러 언론보도들이 좀 나오더라고요. 네. 네 뒷조사 결과가 나오는 것 같아요, 이제. 네.
1: 뭐, 북한이 쐈다는 그런...
2: 결정적 근거가 없다. 뭐 네. 이런. <웃음> 그럼 그 포는 누가 쏜 거죠? 머릿속에서? <웃음> 하늘에서 떨어졌나? 중국에서 쏜게 거의 떨어졌나? 우주국, 우주역에 간절히 기도했나 보죠. 네. <웃음> 아무튼 뭐, 미스테리 사건2 1세기 미스테리가 하도 많아가지고 최대라고 말은 못하겠네요. <웃음> 그렇게 됐는데, 어, 저는 이제 여기서 주목한 건뭐 지뢰가 터지고 포를 쏜게 중요한 게 아니라 준 전시 상태를 선포했는데 그 이후에 북한이 어떤 군사적 행동들을 했는가 이게 이제 주목이 된다는 거죠. 네. 당시 언론 보도를 종합해 보니까 이 북한이 잠수함의 70%를 기동을 해서 한미 감시망에서 벗어났고 특수부대 상륙작전에 이용하는 공기부양정 10여 척을 전진 배치했고 일부 특수부대를 전방 지역에 전개하고 각종 미사일 기지의 움직임도 활발해졌고 전투기를 경 경락고로 옮기고 전방에 포격준비 동향이 포착되고 이런 이제 여러 준전시 상태 매뉴얼이 그대로 이제 적용됐다 이 이런 이제 보도들이 쭉 나왔습니다. 그러고 나서 그러면 이게 이제 어떤 의미를 갖느냐? 미국 CNN 방송이 8월 24일에 이제 보도를 한 건데 미 국방부 관계자가 북한군이 이런 식으로 움직이는 것은 처음 봤다 이렇게 평가를 했어요. 그리고 미군 사령관들은 북한이 한국의 대북 심리전 방송 재개에 항의하며 48시간이라는 구체적 시한을 대내외적으로 홍보하며 전력 증강을 하는 과정을 매우 심각하게 받아들였다. 음. 이러면서 북한을 위협하는 것으로 비칠 수가 있기 때문에 B-52 폭격기의 한반도 비행을 취소했다. 그리고 한국 정부의 긴장 완화를 공고했다뭐 이런 이제 보도들이 나왔습니다. 그러니까 미국이 상당히 긴장했다는 거죠. 네. 북한의 이런 군사적 움직임에 대해서 아 저건 보통 일이 아니구나 라고 이제 판단을 했다는 겁니다. 그래서 이런 식으로 북한이 어떤 실전 준비태세가 갖춰져 있다라는 걸 보여준 그런 거죠. 이렇게 평가할 수 있을 것 같고요.
0: 이렇게 대놓고 긴장을 했다라는 것은 어느 정도 북한의 군사력이 미국까지 만문 수준에 도달했다는 걸로 볼수 있을까요?
2: 네. 미국이 상당히 위협을 느꼈다는 라 걸로 봐지고 특히 이제 뭐 태평양 사령관이나 미 합참의장이나 이런 사람들이 입만 열면 한소리가 있어요. 아 북한이 우리의 주요한 어, 위협국가 중에 하나다. 이런 얘기들을 많이 합니다.
1: 근데 얼마 전에 뭐 최대 위협국이 어디냐라는 질문에 뭐 북한이다 이렇게 얘기했던 아 그런 사람도 있어요? 그런 얘기도 본것 같은데 아, 최대
2: 위협국으로 이제 올라갔군요. <웃음> <웃음> 음.
0: 업그레이드가 됐네요. 네. 어쨌든 그뭐 s l b 인과 더불어서 북한에서 지금 완전히 군사적으로 위상을 세계적으로 보여준 이번 올 한해였다고 평가를 하면 될까요? 음
2: 그렇게 뭐볼 수도 있겠네요. 네그 다음으로 이제 외교 얘기를 좀 해볼게요. 음, 북한의 외교 하면 보통 뭐 중국하고의 외교 아니면 미국이랑 러시아? 맨날 싸우는 거? 아, 러시아, 그 네, 뭐 이런 거 이제 생각이 많이 나죠. 그래서 실제로 이제 그런 나라들과 주로 이제 외교를 많이 하는데 그런 것뿐만 아니라 다양한 이제 다자 외교들도 많이 합니다. 올해도 상당히 이제 왕성하게 외교를 했는데 북한에서 월, 원래 이제 올해 가장 이슈가 됐던 건 5월달에 러시아를 갈 거다. 음, 이런 이제 얘기가 있었어요. 러시아에서 발표를 했죠. 네. 김정은 제리 위원장이 5월달에 러시아를 오기로 했다. 근데 그게 나중에 불발, 예, 어, 네, 불발이 됐죠. 네. 그래서 이제 좀 약간 기이 빠지긴 했는데 그렇다 하더라도 어쨌든 각종 국제 행사의 고위급 인물들을 계속 파견을 했어요. 네. 뭐 4월달에 이 단둥 아 반둥 회의 60주년 기념 행사가 있었습니다. 이 반둥 회의가 뭐냐면 인 인도네시아 이제 반둥에서 열린 회의고 아시아 아프리카 정상 회의를 얘기합니다. 이게 쉽게 말해서 비동맹 국가들의 어떤 중요한 행사였던 거죠. 여기 이제 60주년 기념행사에 김영남 최고인민회의 상임위원장이 참석을 했고요. 9월에는 달 2015년 이후 개발의제 채택을 위한 UN정상총회가 있었는데 여기에 음, 리수용 외무상이 또 참석을 했습니다. 12월에는 달 UN기후변화협약 당사국회의에 또 리수용 외무상이 참석을 했고 음, 캄보디아에서 열린 아시아의회 총회에도 안동춘 최고인민회의 부의장이 참석을 했고요. 이런 식으로 어 주요 다자 회의들의 미국이 아 북한이 어 상당히 적극적으로 참석을 했다. 이렇게 볼수 있겠고 10월 22일에는 뭐도 있었냐면 평화 협정 체결하자라는 내용을 담은 외무성 성명을 유엔 안보리 공식 문건으로 배포를도 했어요. 음. 그러니까 어 상당히 적극적으로 이 외교 활동을 하고 있다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그리고 또 이제 국제 사회에 이목이 집중됐던 행사들이 올해 많이 있었습니다. 5월 달에 러시아 전승 기념식 9월달에 중국의 전승 기념식 이런데 이제 못 보게
0: 했다는, <웃음> 예못
2: <웃음> 보게 했다는 네. 거기에 각각 어, 김영남 상임위원장, 최령의 당비서를 이제 파견을 해서 어, 상, 거기에 이제 주체국뿐만 아니라 여러 나라들이 또 대표단들을 보내니까 이런 나라들과의 우호중진 기회로또 삼기도 했고요. 또 북한 자신도 올해 중요한 행사가 있었죠. 10월 10일 날 당창건 70주년 기념일이 있었는데 여기에 또 중국, 쿠바, 베트남, 라오스 이런 이제 주요 우호국들의 공산당이나 혁명당들을 초청을 해가지고 관계발전의 계기로 삼기도 했습니다. 음. 특히 이 중국 같은 경우는 10월 10일 날 류인산 상무위원을 파견을 했는데 류인산 상무위원이 북한하고 상당히 광범위한 합의를 했다. 뭐 이런 얘기들이 있더라고요. 네. 그래서 이번에 이제 그 모란봉 악단이 중국에 공연하러 갔던 것도 이때 이제 뭐 얘기가 된것 아니냐 뭐 이런 음. 것도 있고 뭐 안타깝게도 공연을 하러 갔다가 공연이 안 되고 그냥 돌아오긴 했는데 그 다음에 뭐 개별 국가의 외교도 이제 활발했는데 요즘 이제 북한이 최근년에 가장 활발하게 외교를 하는 데가 러시아죠. 네. 러시아와 다양한 협력 사업들을 하고 있습니다. 뭐 주,
0: 어떤 분야를 하고 있나요?
2: 주로 이제 전력, 철도, 광물자원 개발, 석유 탐사 이런 경제 분야의 음. 사업들 많이 하고요. 최근에는 러시아의 프랜차이즈 뭐 패스트푸드점 이런 것들이 북한에 이제 들어가기로 계약이 됐다 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 음. 음. 그다음에 과학기술 협력이라든지 군사 협정 뭐 이런 것들도 새롭게 계속 이제 갱신이 되고 있습니다.
0: 궁금한 게 있어요. 네. 프랜차이즈점이 들어 프랜차이즈점이 네. 들어가게 되면은 가격이 동일하게 책정이 돼 있잖아요.
1: 그러진 않. 아, 북한 내에서?
0: 아니, 요 아니, 이제 그.
1: 러시아 본국이랑? 예. 네. 그렇게 되나요? 그렇진 않을걸요. 그, 맥도날드 같은 경우에도 각 나라마다 가격이 네. 조금씩 차이가 나지 않습니까? 아. <웃음> 그니까, 뭐, 아예 많이 차이나고 렇진 않긴 하겠는데, 그렇다고 해서 또 차이가 없다라고 보기엔 좀 어려워서, 음... 아마 러시아 프랜차이즈가 들어왔을 때, 뭐 좀, 어떻게 측정할지 그, 게 알아서 하겠지만, 음... 그렇다고 해서 뭐, 똑같을 것 같진 않네요.
2: 그러니까 이게 똑같기가 좀 어려운 게 예를 들어 맥도날드 미국의 이제 본점하고 한국에 있는 지점하고 가격이 똑같으려면 환율 계산을 해야 되는데 네. 환율이또 계속 바뀌잖아요. 그렇죠.
0: 네. 뭔가 그 비슷한 가격대로 들어올 음. 것 같긴 한데 네. 여긴 체제가 또 부근... 사이즈의 치재다 보니까 어떤 식으로 가격이 측정이 되는지가 궁금해가지고.
2: 음, 한번 이제. 뭐, 다음에 한번 알아보면 재밌을 것 같아요. <웃음> 프랜차이즈, 그, 패스트푸드점이 만들어져야 알수 있을 것 같습니다. <웃음> 네. 그 다음에, 음, 아, 특히 올해가 북로 친선의 해였어요. 야. 올해가 왜 북로 친선의 해냐면은, 그, 김정일 국방위원장이 아니고, 그, 푸틴 대통령이 북한을 방문한 지 15년이 되는 해다. 그래가지고, 음, 그때 이제, 그래가지고 북러 친선의 해로 이제 딱 정해가지고 교육, 영화, 음악 뭐 이런 다양한 문화 교류 행사들도 음. 있었습니다. 음. 이 밖에도 뭐 쿠바하고는 수교 55주년이 됐고 베트남하고는 수교 65주년이 됐고 그래서 이런 나라들하고도 고위급 회담들 좀 진행하고 대표단들도 서로 교환하고 뭐 이렇게 관계 강화를 많이 했고요. 특히 올해 재밌는 일이 있었어요. 인도네시아에 스카르노 교육재단이라는 곳이 있는데, 여기서 스카르노의 별이라는 상을 줬어요. 김정은 제2위원장한테.
0: 그게 어떤 상이에요?
2: 이게 어떤 상이냐면은, 이 평화와 이 반제운동에 공헌을 한 사람들에게 상을 주는 겁니다.
0: 그럼 쉽게 말하면 미국의 주적에게 주는 상인가요? (웃음)
2: (웃음) 뭐 그렇게 볼 수가 있겠죠? 네. (웃음) 그래서 아마 이게 이번에 이제 그 스카르노의 별을 뭐 매년 주는 그런 게 아니고요. 교육재단에서 비정기적으로 주는 거예요. 뭐, 올해가 뭐몇 주년이니까 기념으로 상을 준다, 뭐 이런 식으로 하는 거고, 상을 한 명한테만 주는 건 아니고, 여러 명한테 줍니다. 그래서 제가 그 상, 수상자가 결정됐다라고 할때 들었던 건 이제 우고차베스 대통령도 뭐 수상자로 이렇게 선정됐다, 뭐 이렇게 들었는데, 실제 상을 받았는지 안 받았는지는 뉴스가 안 나오더라고요. 어쨌든, 음, 그, 이때 상당히 논란이 됐어요. 왜 그러냐면 야그 북한이 특히 김정은 제위원장 같은 경우 뭡니까 인권 문제 가지고 유엔에 막 국제 형사 재판소인가 거기에 제소도 당하고 막 음, 그랬잖아요. 네, 네. 그런 이제 막그 비난을 국제적인 비난을 받고 있는데 거기다 대고 상을 준다는 게 말이 되느냐라고 음, 막 했어요. 음. 그러니까 이 교육재단 쪽에서는 뭐라고 했냐면 북한 주민의 번영과 행복, 한반도의 평화와 조국 통일을 위한 투쟁에서 거대한 공헌을 했다. 그래서 주는 거다. 그리고 김정은 제위원장에 대한 그 이미지들은 다 서방의 왜곡된 이 언론에서 시작된 거다. 뭐 이런 식으로 이제 주장을 했죠.
1: 어 여기 뭐 한국에 있었으면 난리 아겠는데. <웃음> 종국 단체. <종구단체>. 예, 네, 정의이 <웃음> 전산. 종의
2: 종북, <종북의> 별이 되겠는데. <웃음> 뭐 인도네시아 정도 되니까 뭐할수 네, 있는 것 같아요. 네. 아.
0: 많은 일이 있었네요. 북게 네. 그렇죠. 2015년에 통틀어서. 그럼 이것으로 송년특집으로 정치, 외교, 국방, 군사 맞나요? 네. 알아보는 그첫 번째 시간을 마칠 수 있도록 하겠습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.